0: Aqui, mais uma semana. Para os que não me conhecem, eu sou um dos estagiários do pastor Brian durante esse verão seis semanas passando com com ele, observando o ministério dele e vendo como vocês fazem a igreja, para a glória de Deus. E tem sido muito bom, encorajador estar com vocês e hoje tenho a honra de poder trazer a palavra. Então convido todos a abrirem suas Bíblias em Colossenses, capítulo 2. Vocês, esses dois, se a gente vai pregar dos versículos 6 a 23. Enquanto os irmãos abrem lá, eu vou fazer uma pergunta: quem é que gosta de na academia? Sei que alguns gostam, como eu gosto muito, tem sido legal fazer, mas sei que muitos também não gostam. Mas algo interessante, assim, que quando tenho feito academia, todas todo o marketing para fazer você comprar esse treino, aquele treino, essa tem gente oferecendo qualquer dica para crescimento muscular mais rápido, você tem treinos diferentes, tem dieta diferente, suplementos diferentes, todo mundo oferecendo isso da companhia deles, outras companhias oferecendo outras coisas, todo mundo garantindo que se você seguir esse plano, ou essa dieta vai produzir... Um crescimento mais rápido. Muitas vezes tem a dificuldade de saber qual o plano, então, seguir. qual suplementos tomar. Eu falo isso porque, como nós, estando em Cristo, nós não ficamos parados. Como vamos ver na passagem hoje, Cristo diz para, assim como temos recebido Cristo, nós devemos continuar vivendo nele, continuar crescendo em Cristo. Então, a grande pergunta é como que nós crescemos em Cristo. Como a, o que a Bíblia tem para nos dizer como como crescer em Cristo? Então, vamos ler Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 23. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele também vocês foram circuncidados não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida. O dia de festa, ou lua nova, os sábados... Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na mente carnal. E não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce crescimento que vem de Deus se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo por que se sujeitam a regras como se ainda te vi vivessem no mundo não toque nisso não coma disso não pegue naquilo todas essas coisas se destroem com uso são preceitos e doutrinas dos homens de fato essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Então, a ideia principal que eu vejo desse, desse, dessa passagem é bem simples. Está no versículo 6, na verdade. Né? Assim como vocês receberam Cristo, continuem a viver nele. Assim como vocês receberam Cristo, continuem a viver nele. E aqui, enquanto eu vou explicar a passagem, talvez pareça um pouco fora de ordem, porque o, o que eu vejo o Paulo fazendo aqui é meio que um sanduíche. Os, do, os dois pães são as advertências, são não deixe alguém, ninguém julgar vocês, enredá-los com filosofias vãs. E daí, no final de, do que ele fala, apresentando o Evangelho, no final tem outra advertência, não deixe ele julgar vocês, ou desqualificar vocês. Então, meu primeiro ponto vai ser não confie em tradição humana. Vou pa pegar pa pa partes do versículo 8, e também no final, do 16 ao 23. E eu vejo no meio, é, Paulo fala sobre Cristo, a razão para confiarmos em Cristo. E terceiro ponto, daí vai ser no, bem no meio, versículo 11 a 15, onde vai falar do evangelho que temos recebido em Cristo. Então, só para avisar vocês, se for um pouco diferente, não seguindo verso por verso, vai ser um pouco misturado, mas eu acho que esse é o argumento que Paulo... Ele quer enfatizar as glórias do, do evangelho e mostrar que o evangelho é que produz crescimento cristão. Então, meu primeiro ponto vai ser não confie em tradição humana. Então, aparentemente, os colossenses estavam sendo atacados por várias é, pessoas que estavam dizendo que precisavam confiar em filosofias e vãs sutilezas, confiar em outras coisas, tradições humanas. Pessoas estavam atacando os colossenses dizendo que Cristo não era o suficiente. Eles precisavam de outras coisas para ser santos de verdade. Tem muitas coisas que são oferecidas pelo mundo como alternativa ou adição para Cristo. Então, no texto nós vemos que eles falam de filosofias, de vãs sutilezas, de leis de comida ou bebida festividade religiosa, celebração de lua nova, guardando o sábado, falsa humildade, adoração de anjos, visões, pessoas dizendo, não toque, não manuseie, não prove. Pessoas dizendo para seguir o asceticismo, ser severo com o corpo, se abster de prazer. Vemos que tem tantas acusações, tantas alternativas que pessoas estão dando, tantas opções para o crescimento espiritual, como crescer, em Cristo. E todas essas coisas oferecidas pelos de fora são bons. Não é ruim você guardar a lei de guardar o sábado. Não é algo ruim em si, mas, mas não é o suficiente. O problema também de muitas dessas coisas, né, das filosofias e vãs sutilezas, é que elas se baseiam em tradição humana e não na revelação de Deus no versículo 8 e 22, que são baseadas em tradições humanas, e esse é o maior problema delas. Não são a palavra de Deus, não é o que Deus diz, mas são o que os homens estão dizendo. Mas os colossenses estavam sendo tentados a confiar nessas coisas para os santificar. Mas isso não faz nenhum sentido. Se essas coisas não serviram de nada para os salvar, não foi guardando o sábado que você foi salvo, não foi... As leis de comida ou bebida que os salvaram. Então, por que você acha que são essas coisas que vão santificar, tornar mais como Cristo? Então, nós também vamos ser atacados com essas outras alternativas de santificação. Vai ter pessoas nos atacando com essas mesmas mentiras, que Cristo mais isso. Essa é a solução para se tornar mais como Cristo. Essa é a forma de santificar. Hoje em dia nós vemos Cristo mais obedeça, obedeça essas regras. Vamos muito no, no catolicismo isso, Segue, siga essas regras, você será salvo se, por Cristo, mas você também tem que fazer isso. O Cristo mas se empobreça, Cristo mais dê essa porcentagem de dízimo, Cristo mais você precisa falar em línguas também, profetizar. Cristo mais, ore sua Bíblia todo dia, leia sua Bíblia todo dia, ore três vezes por dia. Cristo mais, jejue. E todas essas coisas são boas, não são coisas ruins. Você querer orar e ler a Bíblia, mas não são o suficiente para nos tornar mais santos. Então, somos chamados a viver em Cristo, como temos o recebido, e é isso aí, nós temos recebido a Cristo, não temos feito nada para merecer ele, temos recebido Cristo por fé, pela graça, então lembre que Cristo é o suficiente, Cristo mais alguma coisa é igual a nada, somente em Cristo há poder real para ser transformado, Lembro de Segunda Pedro 1:3, diz: Seu divino Poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade". Então, irmãos, não vamos depender nessas tradições humanas, nós vamos depender em, de, em Cristo, que nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Essas tentações para confiar em outras coisas para nos tornar santos vêm de, de religião. Elas não descansam em Cristo como o único meio de salvação. Toda religião é parecida, é similar, em algum sentido. De que muitas religiões tratam Deus como se fosse uma montanha. Nosso dever é escalar aquela montanha, por nossa força alcançar a Deus. Mas o cristianismo, irmãos, é, é diferente. O cristianismo diz que, Cristo, que Deus, sim, pode ser a montanha, mas Ele se tornou carne e desceu a montanha, e nos pegou, nos carregou para o topo da montanha, não fomos, não é por nossa força que somos salvos, mas é por causa de Cristo, Deus mesmo veio para nos salvar e nos levar para ser. Si. então é por isso que o cristianismo não é uma religião, onde nós fazemos algo para merecer Deus, mas ele fez algo, ele nos salvou, então, se você está em Cristo, você foi liberto da religião. Então, não corra de volta para a religião, confiando nela para te salvar, sendo escravo de religião novamente, como as pessoas atacando os colossenses estavam fazendo. Eles queriam escravizar eles a essas leis. Então, não faça isso, irmãos. Lembrem que em Cristo temos a salvação. Não fomos salvos por tradição humana, somos salvos por Cristo. Mas se você é assim, confiando na religião para te salvar... Muitas, santificar, como eu faço muitas vezes. Quando você acorda e vai direto para a palavra, você ora durante o dia, medita na verdade, você vai na igreja toda semana e você tem um certo orgulho de, nossa, eu sou mais santo que, que esse cara aí que está faltando os cultos. Eu sei que ele não está lendo a Bíblia, não está lendo esse, esse livro do Jonathan Edwards. Foi legal ter uma reunião com, com um membro aqui, com o Brian, lendo é, parte de religiões afe... Afeições Religiosas, de Jonathan Edwards. Que livro incrível, legal que vocês estão lendo esses livros de, de santos da antiguidade, que são mortos, mas fizeram tanto impacto. Mas não ache que por você ler esses puritanos que você é mais santo que alguém. Eu faço isso muitas vezes, então, se, como, se você é como eu, de novo, lembre para o versículo 6 e 7... Confesse seus pecados, e assim como você recebeu a Cristo, foi pela graça que você recebeu a Cristo, recebendo perdão completo pelo que Ele conquistou, não por nenhuma ajuda sua. Então, relembrando do Evangelho, assim como você recebeu a Cristo, continue a viver nele. Não confie em tradições humanas, confie em Cristo. Então, isso nos leva ao segundo ponto, que é confie em Cristo. Se você prestou muita atenção ao ler essa passagem, você terá notado todas as vezes que, que é mencionado nele, ou com ele, com Cristo. Versículo 6, vamos continuem a viver nele. No 7, enraizados e edificados nele. Versículo 9, pois em Cristo habita toda a plenitude e divindade. Versículo 10, por estarem nele, receberam plenitude. Versículo 11, nele, vocês foram circuncidados. Versículo 12, com ele, no batismo, versículo 12 de novo, com ele foram ressuscitados. Versículo 13, Deus nos vivificou com Cristo. Que gloriosa preposição. Nele, em Cristo, é que temos todas essas coisas. Eu acho que Paulo usa tantas vezes essa preposição de, com propósito. Ele quer nos relembrar da importância de estarmos em Cristo. Todas as bênçãos espirituais se encontram em Cristo, como diz Efésios 1. Nós recebemos salvação e tudo o que necessitamos para a salvação em Cristo, nele, com ele. Então é importante nos relembrarmos de quem Cristo é. Vemos que no versículo 9, nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso automaticamente nos leva para trás em Colossenses 1, versículo 15 a 17. Podem olhar lá comigo. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, que é potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas... e tudo, nele tudo subsiste. Então, Cristo é completamente Deus, a forma de homem, completamente Deus, completamente homem. Ele criou todas as coisas e nele, tudo ele sustenta todas as coisas também. Ele tem toda autoridade e todo poder, não há ninguém como ele em toda a criação. E baseado, então, nessas verdades, Notem comigo a beleza incomparável do versículo 10, do capítulo 2. Também nele vocês receberam a plenitude. Então, por estarmos unidos a Cristo, por estarmos nele pela fé, por sua graça, somos unidos a ele, e assim como agradou a Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude, como diz Colossenses 1,19, assim como agradou a Deus que nele habitasse toda a plenitude, agradou a Deus nos encher de toda a plenitude em Cristo. Um autor que eu li recentemente, Richard Chin, ele disse, ser cheio da plenitude de Cristo significa que temos todos os benefícios da vida de Cristo, Morte e ressurreição, porque somos unidos com Ele. Então é muito complexo o que significa, né? Sermos cheios da plenitude de Deus, mas só por esse vislumbre da, da glória, né? Pouquinho que, que entendemos do que é ser cheio de, da plenitude de Cristo já é glorioso. Deus encheu Cristo de toda a plenitude agora por estarmos unidos a Cristo pela fé. Nós recebemos também a plenitude. Deus. Isso, o que isso significa para nós olhando para essa passagem é que não necessitamos de tradição humana para nos santificar, pois já temos a plenitude, já temos tudo o que necessitamos para santificação em Cristo, por estarmos unidos a Ele. E olhando para o versículo 17 do capítulo 2, também falando da, do porquê confiar em Cristo e não na tradição humana, vemos que tudo isso, as leis de comida ou bebida, festa e sábado, tudo isso é, tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo, outra versão diz, a realidade é de Cristo. Então, a antiga aliança mosaica e todas as suas leis e regras né, que Deus deu para o povo do Monte Sinai, em Êxodo e Deuteronômio, são apenas sombras, apontavam para o Messias Cristo, o real propósito de Deus para a salvação de humanos pecadores, a lei mosaica não era o suficiente para salvar Israel, mas Cristo, Ele cumpriu toda a lei mosaica, e morreu para libertar o povo de Deus uma vez por todas, Cristo é melhor, ele é a realidade para a qual apontavam todas as sombras do Antigo Testamento. As tradições humanas tiram o foco do cabeça, Cristo, a única fonte pela qual vem o crescimento dado por Deus. E é por isso que as tradições humanas não são suficientes, porque tiram o foco de Cristo. E é somente por Cristo, o cabeça da igreja, que vem o crescimento verdadeiro e o versículo 19 também menciona só um pouquinho, mas mostra a glória da, da igreja que essas tradições humanas não retendo a cabeça Cristo, a partir da qual todo o corpo suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus irmãos, um segredo de como crescer espiritualmente é estando unidos como corpo de Deus unidos todos nós, juntos, a Cristo. É por isso que nos reunimos toda semana, e na quinta, e nos pequenos grupos, é para crescermos. Unidos, nos relembramos que o cabeça é Cristo, e assim vem o crescimento espiritual. Então, não confie em tradições humanas para a santificação, mas confie em Cristo. Então, isso nos leva ao terceiro ponto que recebemos vida em Cristo. Então, aqui está o cerne da passagem. É Paulo, que na carta aos Colossenses, nos diz, nos chama a... Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Então, como que temos recebido a Cristo? E Paulo vai, vai ser bem generoso com eles e relembrá-los, mais uma vez, do Evangelho tão importante a forma que Deus, que Cristo, ou que eles receberam Cristo. Então, olhando nos versículos 11 até 15, vemos gloriosas verdades do Evangelho. Vemos que temos sido circuncidados em Cristo. O que isso significa? Ele explica, sem mãos humanas, eram colossenses gentios, não eram judeus, então não eram circuncidados, então, não está se referindo à circuncisão da aliança antiga, mas simplesmente significa que a carne pecaminosa deles tinha sido retirada deles. Como? Pela circuncisão de Cristo. Cristo morreu para remover a carne pecaminosa deles. Também vemos que temos sido sepultados com Cristo no batismo. Batismo que é símbolo de Cristo mesmo sendo sepultado. Temos sido ressuscitados com Cristo pela fé no poder de Deus. Então, até no batismo, é por isso que a gente tem as ordenanças. né? Batismo por imersão nos lembra da glória do Evangelho, que fomos sepultados com Cristo em Sua morte e temos recebido vida por meio de Cristo. Paulo continua dizendo que estávamos mortos em pecados. E Deus nos vivificou com Cristo. Então, isso claramente mostra que não tinha nada que poderíamos fazer para nos salvar, para nos dar vida. Estávamos completamente mortos. Quando você vê alguém morto no hospital, não tem como ele voltar à vida. Ele precisa de um milagre para alguém, para dar vida a ele. Então, eu queria mas um apelo amigo se você não tem crido em Jesus para te salvar dos seus pecados a Bíblia diz que você está morto nos seus pecados nas suas transgressões e isso deveria te assustar você está espiritualmente morto separado de Deus destinado à morte eterna sofrimento eterno isso é devido à sua rebelião contra Deus, o Deus que te criou. Colossenses 1, 21, diz que vocês eram... Vou ler. Vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam. Se você não creu em Cristo, para sua salvação, você hoje é inimigo de Deus. está morto em seus pecados. Essa é a má notícia, né? Mas a boa notícia é que Deus Deus oferece vida eterna em Cristo. O único requerimento para essa vida é você se arrepender, pedir perdão dos seus pecados e confiar que Jesus morreu para te dar perdão. Mateus 11, 28 a 30 diz, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então nada te impede de receber vida hoje. Você está morto agora, mas nada te impede de se arrepender e crer em Cristo hoje para te salvar. Então confie nele e você será salvo. E agora, por causa da realidade de que Jesus não continuou morto, mas Ele ressuscitou da morte, Paulo continua em Colossenses 2, vemos que, porque Jesus ressuscitou da morte, Ele pode dar perdão de todas as transgressões. E ó oh, que beleza, essa palavra todas, não é só de algumas, alguns pecados, aqueles de menor, mas pecados maiores ele não perdoa não. Todos os pecados podem ser perdoados em Cristo, porque ele não ficou morto, mas ele ressuscitou da morte. Mas como que é possível ele perdoar esses pecados, só jogar debaixo do tapete? O que ele fez com esses pecados? Paulo diz que ele cancelou a escrita de dívida. Vê lá no versículo 14. Cancelando o escrito de dívida, que era contra nós, constava de ordenanças, que nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Jesus recebeu em si todos os nossos pecados. Na cruz, Ele morreu recebendo a ira justa que nós merecemos. Nossos pecados são ato de rebelião contra Deus, estavam aumentando mais e mais dívida contra Deus, porque ao invés de obedecer a Ele como Ele requer, como nosso Criador, nós somos desobedientes contra Ele tínhamos uma dívida infinita contra nós, que um dia teríamos que pagar em cheio, mas Cristo veio, recebeu em si a dívida dos nossos pecados, pagou ela em cheio e pregou o escrito de dívida na cruz. Então, se estamos em Cristo, não há mais dívida pelo pecado, que Deus requeira o nosso pagamento. Já foi pago em cheio. Confie nisso. Não há mais nada a ser feito por nós. Cristo conquistou tudo em nosso lugar. Ele não para aí. Versículo 15. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, aqueles que nos acusam os poderes, autoridades, demônios e o próprio Satanás. Deus os despojou, fez deles um espetáculo público. Jesus mostrou que Ele é o cabeça de todo poder e toda autoridade. Ele é o Criador sustentador, o Senhor sobre toda a criação. Ninguém se compara a Ele. Somente Ele foi capaz de salvar Seu povo. Ele cumpriu o seu eterno plano, aquele, aquilo que ele tinha planejado desde o princípio do mundo, de salvar o seu povo, de acabar com o pecado, ele cumpriu. Toda a história apontava para esse momento glorioso, onde Deus venceu, como ele disse que faria. Então Deus não somente nos perdoa, como ele vence os poderes e autoridades, mostrando que somente ele é Senhor. Salvação se encontra somente Nele. Então, portanto, assim como vocês receberam Cristo, continuem a andar nele, transbordando de gratidão, reconhecendo que a salvação vem somente por Cristo. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e Cristo nos deu vida por sua morte e ressurreição. O segredo para viver em Cristo e crescer espiritualmente é continuar voltando para o Evangelho dia após dia, sendo relembrado do que Cristo já cumpriu por nós. Então não deixe ninguém te escravizar a tradições humanas ou tentar te desqualificar por essa e essa e essa lei que você não cumpriu. Não, fite os seus olhos em Cristo o Autor e consumidor da nossa fé. Ele nos salvou, e Ele que nos dará crescimento. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por Cristo, nosso Salvador, aquele que nos deu o perdão completo de todos os pecados, que pregou a dívida de pecados contra nós na cruz, de uma vez por todas. Fomos salvos em Cristo, e queremos confiar em Ti, para nos santificar, nos tornar mais como Ti, na esperança de que um dia, Senhor, nós vamos reinar contigo para sempre. Eu falo em nome de Jesus. Amém.